0: Das ist Jens, Jens, das ist Jens, actually,
1: das ist Jens, Jens, das ist Jens, actually. Jens, Ja, hallo zusammen. Wir sind zurück. Life Actually lebt wieder. Und natürlich in Staffel 2. Wir kommen an Corona nicht vorbei. Das reimt sich jetzt sogar ganz furchtbar. Ne? <lacht> Staffel 2 kommt an Corona, Corona nicht, nicht vorbei. vorbei. Richtig. Da, da, da. <lacht> Ching, genau. Ja, und ähm, wir werden etwas über Corona reden. Äh, natürlich nicht nur die, oder gar nicht die negativen Dinge, sondern eigentlich nur die positiven Dinge, die aus Corona entstehen können. Und ich bin heute, wie ihr gerade gehört habt, nicht alleine. Da ist nämlich das noch Das ist jemand. richtig, das alter Ego ist dabei. Richtig, genau. Die Miri ist da.
0: Hallöchen.
1: Hallo Miri. Ja,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich
1: freue mich, dass du mich mit deiner Anwesenheit beglückst. Ja, das freut mich ebenfalls. Ja, das ist doch sehr schön.
0: Mir ist gerade eben aufgefallen, als du so das Wort Corona gesagt hast. Ja. Das klingt wieder wie so ein Sturm. Alle Stürme haben doch weibliche Vornamen, ne? Stimmt. Und Corona, warum Corona? Warum kann das nicht einfach Erik heißen? Oder
1: ist Corona ein weiblicher Vorname? Ja,
0: Es klingt wie Corinna. Also es klingt so, für mich stimmt. wie ein Corinna. Corinna. <lacht> Der Sturm Corinna fegt wieder über, über Planet Erde und jetzt ist es ja. Ja. Es ist alles Negative. Nee, das darf man nicht sagen. Nee, aber du weißt, was ich meine. Die Stürme haben auch immer weibliche Vornamen. Und ich finde Corona, das klingt auch wieder wie so ein der Sturm
1: corona wird. Ja, Wüste. Der, der wirbelt hier durch der durch Dreieinander. <lacht> ja. Ähm, ja, die Frage ist, ist es wirklich noch so mit den Stürmen, dass die ja. nur weibliche, oder hat man das mal geändert?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Auf jeden Fall, wenn jetzt Leute uns zuhören sollten, dann ja. wird wahrscheinlich jetzt eine Welle der Entrüstung losbrechen und äh, Leute Webseiten erstellen und Petitionen für äh, Sturmnamen, die <lacht> der männlichen Fraktion entstammen.
0: Ja, das wird auch mal Zeit. Das kann doch ja. nicht so sein. Schon wieder Corona, Corona. Der sollte einfach Hättest du einen anderen Vorschlag für den Namen, für den Virus? na ne, Corona hat sich jetzt schon so
2: eingebürgert. Das ne? ist schon
1: so fest, ne? Ja. Wie wäre es mit Horst. Corona, Horst, ja. Der Horst. Ja, oder wenn wir beim Bier bleiben, irgendwie Warsteiner oder sowas. Ach, ja, stimmt. Ja. ja, stimmt. Oder
2: Jetzt haben wir schon wieder kostenlose Werbung gemacht. Ach, ne?
1: oh, ja. man muss, glaube ich, mittlerweile sagen, dass das Werbung ist. Aber wir werden nicht vom Warsteiner bezahlt. Ne? Noch Nein. nicht. Aber Warsteiner, wenn ihr das hört. Ne? Ja. Also wir, wir nehmen alles. Ne? Wir sind da schonungslos. <lacht> ja. ja. So.
0: Woche drei, Corona. Genau. Wie geht's dir denn? Hast die
1: Corona-Diaries.
0: Ja, die Corona-Diaries. Oder
1: Corona-Chroniken.
0: Corona-Chroniken. Das klingt noch Die Chroniken
1: besser. von Corona. Ja. <lacht>
0: Super, das klingt super, da müssen dann irgendwann Vampire auftauchen. Oh.
1: Ja, das, das wird auch so wahrscheinlich. Erst kommen die Zombies und dann die Vampire.
0: Meinst du, das, meinst du, das wird der nächste Blockbuster auf Pro7? Oder ja. vielleicht eher direkt eine Netflix-Serie?
1: Vampir-Zombies. Ne? Vampir Haarige, Wolf-ähnliche Vampir-Zombies.
0: Die Corona-Chroniken. Meinst du, am Ende kommen Vampire? Könnte das passen in Immer. der Geschichte?
1: Immer. Oder das FBI.
0: Oder das FBI. Eins Team America. Ja. Fighting for world peace.
1: America, F yeah. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ach Gott, wir sind gut gelaunt. Wir ja, sind, wir sind gut, gelaunt. gut gelaunt,
1: auf jeden Fall. Wir, wir, ja, worüber reden wir eigentlich? Über über Corona und über das Leben, ne? Und über, ne, eigentlich reden wir nicht über Corona. Doch, wir reden über Corona. Doch, wir reden ein bisschen über Corona. Aber wir fangen jetzt an, einfach mhm. so mal krass offiziell, ne? Und, ja. ähm. Ich stelle dir mal so eine Warm-Up-Frage, das wollte ich nämlich immer schon mal machen, das oh. habe ich noch nie gemacht im Interview und äh, ich habe ja noch nie Interviews gemacht hier in dem Podcast, <lacht> außer mit Jen. Ja, wenn du dir die perfekten Ferien ausmalen oder erschaffen könntest, wie würden die aussehen?
0: Uh, die perfekten Ferien, das ist auch meine erste, die erste Warm-Up-Frage in meinem Leben.
1: Ja, ich denke, das ist hat so einen professionellen Touch, ne, wenn man Warm-Up-Fragen stellt. Es ist gut, es cool. ist gut, cool.
0: doch, mir gefällt das. Äh, der perfekte Urlaub ist eine gute Mischung aus äh, Menschen und keine Menschen um einen rum.
1: Das ist eine sehr gute Einstellung. Und ja.
0: Aktivitäten und keine Aktivitäten. Also definitiv inzwischen würde ich sagen, nicht zu viele Aktivitäten. Mhm. Äh, dass man keinen also kein Zeitplan hat, wo man sich gestresst fühlt. Also dass man wirklich einfach Dinge fließen lassen kann. Zum Beispiel, ich stehe auf, wann ich will. Ich frühstücke, wann ich will, also nicht dieser Zeitplan oder dieser Zeitdruck. Und ähm, dann auch Freunde um einen rum vielleicht, aber auch nicht zu viel. Weil mhm. also Gruppen, Gruppen von Menschen, die nerven dann auch immer schnell. Und es wird ja schnell kompliziert auf Reisen. Oh ja. Äh, deswegen reise ich eigentlich inzwischen auch sehr, sehr gern allein, weil man wirklich einfach nur alles fließen lassen kann, wie man möchte. Alle Zeiten, man muss nichts diskutieren. Und dann sagen natürlich immer viele Leute, ja, aber es macht doch keinen Spaß, du kannst doch das Ganze mit niemandem besprechen oder verdauen. Doch, kannst du ja heutzutage, da rufst du einfach irgendjemand an, machen wir jetzt gerade auch. Wir haben ja auch gerade Social Distancing. Genau. Und trotzdem haben wir Kontakt mit Menschen.
1: Richtig, ja. Und mittlerweile hast du ja auch an jeder Ecke quasi auch Handy empfangen. ne? Du kannst da mitten auf dem Berg in, in Nepal in der Pampa stehen und sagen, Hallo Mama, guck mal, ich hab Schnee hier <lacht> oder so.
2: Genau, genau, so ungefähr, <lacht> ja.
0: Deswegen, äh, ja, würde ich heutzutage dazu tendieren, es ist ja auch nicht leicht, einen guten Reisepartner zu finden, muss man ehrlich sagen.
1: Definitiv, ja. Ist also, auch teilweise mit sich selbst schon schwer genug, ne?
0: Eben. Mhm. Eben, das reicht ja schon.
1: Weil ab und zu gehe ich mir auch auf den Sack.
0: Man geht sich selber, aber man kann sich ja dann ablenken. Man guckt dann einfach fünf Stunden Netflix und dann hat man auch vergessen, dass man existiert. Wie man heißt,
1: wo man gerade ist, <lacht> genau. warum. Ja. Was dieser komische runde Ball mit dem vielen Wasser drauf soll. Ne? Genau. genau. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Aber ich, ich bin da wirklich einer Meinung mit dir. Also ich reise natürlich gerne auch mit Familie. Ja. Aber ich reise auch wirklich gerne alleine. Und das sind eigentlich die Reisen gewesen, die soll ich, glaube ich, immer nachdenken. Zweiten Podcast-Folge erzählt, ähm, wie so das Reisen alleine eben ist. Mhm. Und dass du halt genau auf die Nanosekunde quasi dein Tempo auch leben kannst. Ja. Ne? Und genau das in dem Rhythmus. Und wenn du halt sagst, ich stehe eine Stunde später auf äh, und gehe irgendwo wandern, der Berg, der wartet, ne? der hat schon ein paar tausend genau. Jahre gewartet, der wird auch noch ein paar Minuten länger auf mich warten können. Ja. Ja, also ich finde das auch, ja, das hat was sehr befreiend das, obwohl mir viele auch gesagt haben, du bist bekloppt, ne, das kannst du nicht machen. Aber ich fand es toll. Ich fand es eine tolle Erfahrung.
0: Also, die, glaub, die Leute, die, die sagen, du bist bekloppt, haben das, glaube ich, noch nicht erlebt oder genau. haben Angst davor. Ja. Es haben, also, das habe ich auch schon oft gehört, aber ich finde es viel schwieriger, manchmal mit Leuten zu reisen, als alleine, weil da musst du ja wirklich immer gucken, was will. Also, du musst einfach immer einen Kompromiss finden, wenn Definitiv, du nicht gerade ja. jemanden hast, mit dem das alles fluppt. Der eine hat auf äh, alle Kulturdinge abzuklappern. Du denkst dir so, ja, muss ich jetzt nicht. Mhm. Man, durch die Stadt gehen reicht auch. Also zu den Leuten gehöre ich inzwischen. Ja. Ja. Ich mache sehr wenig Sightseeing. Ich gehe, ich laufe gern durch die Stadt, setze mich irgendwo hin, beobachte Leute. Oh ja. Äh, weil es gibt ja auch Länder, da bedeutet Tourismus, das ist ja eigentlich nur noch ein Zirkus, durch den man geführt wird. Richtig, ja. Und äh, ja. Ich finde, es hat einfach viele, viele
1: Vorteile. Ja, absolut. Also ich habe das zum Beispiel, Barcelona ist einer meiner Lieblingsorte oder einer meiner Lieblingsstädte. Ja. Und ich finde das einfach toll, weil mittlerweile kenne ich viele Dinge dort und viele Sehenswürdigkeiten dort. Habe mir aber immer Zeit genommen, egal wann ich da war, um mich einfach mal auf irgendeinen Platz zu setzen. Mhm. Und wirklich mal so das Treiben zu beobachten, was so was so passiert und wie mhm. die Leute sich verhalten und was sie so geschäftig macht. Und ja, ich finde das sehr interessant. Ja.
0: Das ist was Tolles, was du da ansprichst, weil ich war tatsächlich, ich war nur einmal in Barcelona, aber ich habe das nicht so wirklich, das war, möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Es war ein Junggesellenabschied.
1: Wir schneiden das. Es, es war,
0: oh Gott, es war ein schrecklicher Junggesellenabschied. Auf jeden Fall würde ich sehr gerne nochmal nach Barcelona. Ich war auch nicht in der, in Gaudis Kirche? Kirche. Ja, Sag mal, ist das eine Sagrada Sagrada Familia. Genau. Ja, genau. Ist das eine Kirche oder eine Kathedrale? Keine Ahnung. Ich glaube, eine
2: Kathedrale,
1: <lacht> aber letztendlich ein Haus mit Spitzendächern. Okay,
0: ja. Gaudis Haus mit Spitzendächern, da mhm. war ich nicht drin. Und äh, da habe ich von vielen gehört, dass das einfach äh, wirklich ein absolutes Highlight ist. Also allein schon, was das Licht betrifft, die Atmosphäre. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, vielleicht mache ich das, wenn wieder die Tore offen sind in der Welt.
1: Richtig, ja, momentan Spanien ist auch ein super Reiseziel.
2: Ja, <lacht>
1: Nicht. ja aber das ist sehr sehenswert. Ich habe die Sagrada Familia zwei- oder dreimal sehen dürfen. Echt? Ein paar Mal nur von außen, weil die Schlange so lang war. Und ja. mittlerweile ist es wirklich so, dass man sich voranmelden muss, mehrere Tage vorher. Ja. um überhaupt reinzukommen. Und selbst dann steht man noch in der Schlange mit Leuten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein müssen, sollen, dürfen. Und ich habe sie, glaube ich, das erste Mal 2009 gesehen und da war wirklich das Dach noch offen. Und das war schon sehr interessant. Und dann, ich glaube, 10 oder 15 Jahre später dann mit Dach und mit Fenstern und es war nicht zu vergleichen. Also es wird von, von Jahr zu Jahr, denke ich mal, wird es atemberaubender, kann man wirklich sagen. 2009 war das? Ich es meine ist noch ja. Offen.
0: Wahnsinn. Okay, ja.
1: Vielleicht ein bisschen früher noch, aber so um die um die Zeit herum mhm. muss es gewesen sein. Weil Es gibt auch ansonsten sehr viele Dinge, die man in Barcelona sehen kann. Also gerade vom Gaudi natürlich die Häuser, aber auch viele andere Dinge. Also gerade wenn man Architektur mag. Mhm. Der Mies van der Rohe-Pavillon ist auch sehr sehenswert. Man findet ihn mittlerweile kaum noch, weil drumherum Touristenparkplätze gebaut wurden. Mhm. Auch die Altstadt. Barcelona ist, ist toll, wirklich.
0: Kommt auf meine To-Do-Liste, wenn die Tore sich wieder öffnen. Ja. Hast du schon eine, oder hast du durch die aktuelle Situation schon Wünsche, was du auf jeden Fall machen willst, wenn du wieder wenn es wieder Reisefreiheit gibt? Ja,
1: ja einen ganz großen Wunsch. Und zwar wieder einmal wandern gehen im Zion Canyon ja. in Süd Utah das, das war quasi, wo ich vorhin erzählte, ne? wo ich das erste Mal wirklich mehrere Tage alleine für mich war und alleine gewandert bin. Und da möchte ich in jedem Fall nochmal hin und wieder mal auf den Observation Point und wieder mal Herzkranzgefäß Katar kriegen durch Höhenangst und mir fast in die Hose machen, sicherlich ja? von den Abgründen. Ja, ich bin halt nicht so höhenfest, aber äh, ich liebe diesen Ort.
0: Ich bin auch nicht mehr so höhenfest, das hat sich so ergeben in den letzten Jahren. Aber ich war noch nie in den Staaten lustigerweise Das ist für mich der absolut mhm. weiße Fleck auf der
1: Landkarte. Ja, es gibt viele blöde Ecken, es gibt auch viele blöde Leute, aber es gibt auch schöne Ecken und äh, nette Leute wirklich auch. Ne? Klar. Und ich finde, so gerade die Ecke Südjuta, überhaupt Utah, ist, ist ein Traum. Ne? Und es ist auch nicht so überfüllt wie manch andere Sehenswürdigkeiten. Also am Grand Canyon oder auch in der Nähe am äh, Antelope Canyon, wo ich vor... 10, 15 Jahren noch einfach reinspazieren konnte und vor drei Jahren das letzte Mal da war und dort der Parkplatz voller Reisebusse mit Chinesen stand, die da wirklich durchgepumpt wurden. Es war furchtbar und wir haben dann gefragt, ob wir nicht auch irgendwann mal rein könnten. Ja, so in zwei Wochen wäre dann auch ein Termin frei.
2: Wahnsinn. Und
1: das ist für mich dann schon keine Natur mehr. Ich meine, solche Sehenswürdigkeiten werden natürlich bekannt über das Internet und Social Media, was natürlich auch schön ist, damit es viele Menschen auch ähm, erleben können, auch wenn es nur virtuell ist. Aber auf der anderen Seite reisen auch viele Menschen dann dorthin und wollen das gerne persönlich sehen. Und das finde ich sehr erschreckend, wie sich das verändert hat. Also ich war, ich war schockiert vor drei Jahren und wollte eigentlich nie wieder dorthin.
0: Echt? Aber, aber jetzt möchtest du doch. Ja, dahin? zum Sein Canyon
1: schon. Okay. Ähm, okay. Zum Antelope Canyon weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil äh, es ist ein sehr schöner Canyon. Aber der ist auch nur schön, wenn man alleine dort drin ist. Mhm. Weil man dann auch in Ruhe die Felsformation genießen kann und das Licht eben und sich auch die Tageszeit so ein bisschen aussuchen kann, wann es am schönsten ist. Und am schönsten ist es eigentlich um die, um die Mittagszeit, wenn es draußen fast unerträglich heiß ist, zumindest im Sommer, aber mhm. unten im Canyon halt angenehm kühl. Und äh, das Problem ist nur, dass alle um die Zeit dort hinein wollen. Ja, Ich weiß nicht, ob dann, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Alte Serien, Fernsehserien, die man in der, oder Filme auch, die man in seiner Jugend gesehen hat, wo man immer noch dran denkt und sagt, ja, das war toll. Bei mir war zum Beispiel damals Captain Future unheimlich prägend. Ne? Jeden Sonntagnachmittag, es gab nur drei Programme, also für die Leute, die etwas jünger sind. Ja, es gab eine Zeit vor Streaming, vor Internet und es gab wirklich nur drei Programme, auf denen nur Dinge für Erwachsene liefen und ganz selten mal für Kinder. Und ich habe Captain Future vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, nochmal versucht zu sehen und es war furchtbar. Und ich habe direkt aufgehört, weil ich gesagt habe, nee, ich will mir meine Kindheitserinnerung nicht, nicht verderben. Ne?
0: Ja, das ist ja wie fast mit allem im Leben. Man speichert das Gefühl ab, was diese Sache einem gibt. Genau. Und denkt sich, das wird immer so bleiben. Aber ja, dann hat man, dann ändern sich doch die Interessen. Ja. Das ist so ein bisschen... Manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch so mit Ex-Freunden, man speichert die ab, mhm. äh, so nach dem Motto, man, ich sage dazu immer das, das Hitler-Syndrom, es war nicht alles schlecht unter Hitler, ne, wenn so ein paar Leute das sagen, das beziehe ich immer auf Ex-Freunde, weil psychologisch denkt man jedes Mal, ach, war nicht alles schlecht, ne? mhm. und dann speichert man irgendein Gefühl ab. Aber das entspricht natürlich nicht der Realität. So ist das auch mit Serien und auch Orten, klar. Ich meine, die Orte verändern sich auch. Der Tourismus äh, steigt an. Und ähm, ja, bei mir ist das inzwischen auch so, dass ich viele Orte äh, sehr unattraktiv finde. Ja, die, vor allen Dingen, die so gehypt werden oder ja. UNESCO, World Heritage oder sowas. Das bedeutet eigentlich meistens Massentourismus. Selbst Angkor Wat, klar, das sind alles ganz, ganz tolle Tempel und so weiter. Mhm. Aber selbst der schönste Ort wird kaputt gemacht oder zerstört. Was heißt zerstört? Die Atmosphäre ist eine andere, wenn da die Masse auftaucht. Ja. Ja, ja. Und da gehe ich dann einfach lieber durch eine Stadt und beobachte die Menschen als, weiß ich nicht. Also das ist empfinde ich leider immer mehr so. Ich weiß nicht, ob das auch einfach so, ein, so eine Art Sättigungsgefühl ist. Aber ja, die Art wie ich reise, hat sich sehr verändert, mhm. hat sich sehr, sehr stark verändert, eben weil ich mag auch keine Menschenmassen, das nervt mich eigentlich total.
1: Ja, kann ich gut verstehen, ja.
0: Und äh, heutzutage ist es ja so, dass viele mit iPads und Selfie-Sticks, ich weiß nicht, ob Selfie-Sticks noch in sind oder ob die langsam aussterben.
1: Ich ja, habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich habe schon länger in, in Bonn zumindest keinen mehr gesehen. Ja. Und äh, in den Ecken, wo ich die letzten Jahre mal unterwegs war, auch nicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt sie
0: noch. Es gibt sie noch, genau. Ich war zuletzt in Portugal in Sintra, in diesem, in diesem Schloss. Und äh, da waren auch massenweise Leute, alle mit Selfie-Sticks und Sticks, wo auch das iPad dranhängt. Mit und, iPad? Ja, mit iPad auch. Ach, so und äh, man hat das Gefühl, die Menschen also man macht vieles nur noch mit der Intention, das später zu zeigen. Ja. Auf sozialen Medien. Ja. Und das hat, hat für mich alles zerstört, die ganze Atmosphäre. Ich habe mich irgendwann hingesetzt und nur noch die Leute beobachtet und dachte, das ist wie ein bescheuerter Zirkus hier. Ja. Also es ging, man hat gemerkt, alle posen da nur noch rum. Und äh, ja, sowas habe ich eigentlich keine Lust.
1: Kann ich gut verstehen. Das geht mir teilweise, ich bin immer gerne auf Live-Konzerte gegangen, aber die letzten Konzerte, die ich gesehen habe, gerade wenn ein Künstler oder Künstlerin auf der Bühne steht und eins ihrer bekannten Lieder spielt, dann kommen Leute und packen zu Herrscharen Handys aus und filmen den Auftritt mit. Und keiner kann mehr auf diesem Video später irgendwas hören oder sehen, ja, weil genau das so das. unscharf ist, und äh, man verpasst komplett den Moment. Ja. Ich denke auch immer, Leute, ihr könnt den Moment nur dann festhalten, wenn ihr ihn mit eurem Kopf
2: festhaltet. Genau das.
1: Und äh, eben nicht, um anderen zu zeigen, auf einem Video in der schlechten Qualität, im Dunkeln, mit furchtbar übersteuertem Ton, <lacht> ähm, seinen Freund zu zeigen, guck mal, wie toll das war. Und jeder würde sagen, äh, so toll fand ich das jetzt aber nicht. Ja, aber man muss eben da gewesen sein. Manche. Das ist genau wie Dinge von Orten oder Bilder von Orten, die man halt sieht. Ja, das ist schön, vielleicht bekommt man auch Inspirationen dadurch, aber es wird nie das Gefühl und ähm, diese Magie teilweise auch ersetzen ja. können, die man erlebt, wenn man selber dort ist. Ja. Ich würde auch gerne nach Angkor Wat, aber... Auch wieder nicht, weil ich genau weiß, wenn da ähm, Touristen in Sandalen und kurzen Hosen rumlaufen, dann ist für mich die Atmosphäre kaputt. Ja. Dann sehe ich es lieber nicht. Also ich glaube, dann behalte ich es lieber so im, im Kopf, wie ich das in Bildbänden oder wo auch immer gesehen habe. Ne? Ja. Oder man müsste einfach so, ein, so einen Tag Angkor Wat buchen, wo kein Mensch rein darf.
0: Genau, man kauft einfach äh, ja. 5000 Tickets. Richtig. Für sich selbst. Ja für alle Sehenswürdigkeiten auf der Welt. Das ist die Lösung. <lacht> Oder vielleicht äh, nimmt man so ganz einfach Stinkbomben mit. Auch gut. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Das ja. wäre mal ein, prak eine praktische, ein praktischer Lösungsansatz. Und ist dann einfach nur noch, also Stinkbomben, die man selbst aushält natürlich.
1: Ja, wo man sich halt jahrzehntelang drauf akklimatisiert hat. <lacht> genau, quasi. genau. Wie das auf seinem eigenen nur... Furz. Das ist ja auch der eigene Furz, riecht ja immer besser als der von anderen. Definitiv. Und also nicht immer, aber meistens. Meistens ja? schon. Also mhm. ich
0: bin da schon stolz drauf.
1: Ja, kann ich gut verstehen, ja.
0: Ja. Also manchmal morgens unter der Decke, dann rieche ich mal unter der Decke und denke mir, ja, das war äh, der Fried Rice von gestern Abend. Das war chinesisch. <lacht> ja, genau. Mit den ganzen Geschmacksverstärkern, keine Ahnung. Gerichte
1: am frühen Morgen, ja. Das <lacht> ja.
0: Ist, ja, ja. Und äh, ich schlafe ja momentan mit äh, dem Hündchen, mhm. mit, mit äh, eurem Pudel. <lacht> <lacht> ja. Und äh, der, der rennt ja auch nicht weg, ne? Man mhm. muss nichts verstecken, das ist das Gute am ähm, Single-Dasein.
1: Der freut sich auch, glaube ich.
0: Der freut sich wahrscheinlich sogar.
1: Mhm. Und da denkt und sich, oh, fried <lacht> rice.
0: <lacht> ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja
0: sind wir bei den 14 gelandet. Bei den
1: 14, genau. Du hast vorhin erwähnt Thema Selfie Sticks und Social Media. Ja. Wie ist denn das für dich jetzt in dieser etwas anderen, ich sage jetzt nicht bewusst nicht Krisenzeit, aber in der etwas anderen Zeit, die momentan herrscht in puncto Social Media, ist das für dich wichtiger geworden oder hat sich da nichts verändert oder bist du abgeschreckt oder wie stehst du dazu oder hilft es dir vielleicht auch bei dem, was du was du tust.
0: Also ich bin, ich bin fasziniert, wie schnell sich Strukturen verändert haben, wie schnell Dinge, die vorher nicht online sein konnten, plötzlich online sind. Mhm. Und natürlich, ähm, ich selber unterrichte auch Yoga und Meditation und habe jetzt zum allerersten Mal einen Instagram-Account gemacht. <lacht>
2: yeah, baby.
0: <lacht> nee, aber ich finde, ähm, also für mich ist das jetzt gerade natürlich wichtiger geworden, weil man, weil es die einzige Möglichkeit ist, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, ja. vor allen Dingen auch mit den Eltern. Mhm. Äh, wir sehen ja unsere Eltern alle gerade nicht, weil die zu der Gruppe der Gefährdeten, der, der, der stark Gefährdeten gehört. Ja. Und äh, deswegen finde ich das gerade schon als sehr wichtig. Aber ich merke bei mir auch so eine kleine, äh, so ein Sucht, ne, so eine Suchtgefahr. Mhm. Also ich merke, ich schaue da schon, ich finde, dass ich vorher schon leider ein bisschen viel drauf geschaut habe, aber jetzt halt noch mehr. Mhm. Jetzt suche ich noch mehr nach äh, Kontakt zur Außenwelt und äh, ja, es ist irgendwie, ähm, ja, das, das Instagram ist für mich noch Neuland. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, eben weil ich merke, man kann sich da schon sehr konzentrieren auf, ähm, ja, auf Bestätigung von anderen. Ja, Und. Äh, ja. Ja, da, da versuche ich noch den gesunden Weg zu finden. Ich freue mich immer wieder über Tipps. <lacht> also, ich glaube echt, dieses äh, der, der richtige Umgang mit Medien, dass man da nicht in so ein Suchtding, in so, ein, so eine Suchtschleife reinrutscht, das ist echt äh, für mich persönlich wichtig in dieser Zeit.
1: Ja, finde ich auch. Du hast erwähnt, Yoga und Meditation. Ist, ist Meditation für dich dann ein guter Ausgleich zum Wahnsinn, sage ich mal, auf Social Media?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, zum Wahnsinn im Leben allgemein ja. und zum Wahnsinn unserer Kopfsalatmaschine im Allgemeinen. Ja. <lacht> also für mich total wichtig und gerade in diesen interessanten Zeiten, wie du es so schön… Nee, du hast nicht interessante Zeiten, besonderen Zeiten momentan. Ich glaube ja, ja. <lacht> ja, wie du es proponiert hast, so ungefähr. Äh, finde ich es wichtig, so ein bisschen Struktur zu haben. Und da gehört für mich auf jeden Fall Yoga und Meditation dazu.
1: Ja, also ich kenne das auch von, äh, ich bin zwar momentan nicht so drin im Bereich Yoga und Meditation, werde aber jetzt wieder verstärkt damit beginnen. Und ich muss auch sagen, ich war an vielen Stellen viel ausgeglichener durch Yoga und Meditation und auch körperlich viel fitter als jetzt. Auch wenn ich keinen Ausdauersport gemacht habe zu der Zeit. Aber mhm. Yoga ist schon wirklich ein, eine tolle Bewegungsart. Ich sage jetzt nicht, nicht Sport, weil viele dann wieder <lacht> sagen, Sport das ist doch kein Sport. Wobei es ist schon sehr anstrengend. Also ich habe beim Yoga mehr geschwitzt als bei jedem anderen Sport, den ich bis jetzt gemacht habe.
0: Ja, ich meine, äh, es gibt ja heutzutage tausend verschiedene Arten von Yoga. Allein schon, wenn man das tiefe Atmen einhält ist das auch nochmal eine andere Geschichte. Aber natürlich, es kann anstrengend sein, aber ähm, viel anstrengender oder wichtiger finde ich, dass man wirklich, dass es ja eben auch eine, eine geistige Übung ist. Ja, naja. Und das, das Unterschätzen, oder ich glaube, das nehmen viele Leute nicht so ernst, oder das hat nicht so einen so Hype, ähm, weil man natürlich den Geist nicht sieht, wie ja. verrückt naja. der, der drehen kann. Ähm, deswegen ist das für viele vielleicht nur eine, eine physische Sache. Aber ja.
1: Wobei ich gerade finde, dass das ist ja das Skurrile, ne? dass dir viele Leute sagen, Yoga ist für mich kein Sport. Ich meine, ja, es ist auch nicht. Also für mich ist Yoga kein Sport, sondern eine Lebenseinstellung. Aber gerade dieses Thema Geist, wo viele Leute sagen, naja, das kann man nicht sehen und das ist auch eher irgendwie unwichtig. Wir leben aber nun mal in einer Zeit, wo ganz viele Leute aufgrund von Burnout, was ein moderneres Wort für eine Erschöpfungsdepression ist, ausfallen in Berufen. Und ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, macht Yoga, dann passiert euch das nicht. Aber ich glaube schon, wenn man Yoga regelmäßig praktiziert und auch meditiert, danach, davor oder auch alleine ohne Yoga, dass man gewisse Antennen entwickeln kann, die dir persönlich dabei helfen auf solche Signale zu reagieren ne? und vielleicht zu sagen, oh, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, was genau. ich mache. Ne? Ja. Also so war es bei mir zumindest. Ich habe Yoga angefangen mit, mit einer DVD, die ich von einer Freundin bekommen habe und habe sie nur ausgelacht und habe gesagt, ja, witzig und war total angefixt. Und je stärker oder je häufiger ich Yoga praktiziert habe, umso bewusster wurde mir, mit dir stimmt was nicht bevor ich dann wirklich ein Dreivierteljahr wegen Burnout ausgefallen bin, wo ich zumindest mir bewusst war, bevor ich gesagt habe, ich will jetzt eine Antwort haben, warum ich so erschöpft bin, da hat mich Yoga zu einem ganz großen Teil hingeführt und habe mir das bewusst gemacht und habe mir gesagt, hör mal zu, achte mal auf dich und... Hör mal so ein bisschen in dich rein, ne, wie es ja. dir wirklich geht, wie es dir geistig geht. Ich glaube, gerade geistige Vorsorge in Amerika hat jeder einen Shrink. Ne? Ja. So, da gehört es zum guten Ton. Hier wird immer noch gesagt: brauche ich nicht, Therapie ist Quatsch.
0: Ich glaube, dass sich das ähm, aber doch äh, verändert, langsam. Also, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist noch mal zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Also, ich bin 36, die ist äh, 26. Und in Ihrem Freundeskreis habe ich schon gemerkt, dass Selbstreflexion und Therapie, dass das wirklich, dass sehr offen drüber gesprochen wird. Auch über Depression. Eine andere Freundin ist in eine Kur gekommen oder hat eine Kur gemacht, ähm, hat ganz offen an ihrem Geburtstag gesagt, ja, ich bin dann in zwei Wochen erstmal für ein paar Monate weg. Super, ja. Ähm, und das war überhaupt kein Tabuthema bei denen.
1: Schön, das ist toll, ja.
0: ja. Und das da war der, ich auch, das hat mich auch sehr inspiriert. Mm -hmm. Das äh, habe ich so in der Form, in meiner Generation, glaube ich, ist so der Wendepunkt, so halb-halb. Hype -hype. Ja. Aber ich, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und das, was du ansprichst, das finde ich auch äh, sehr, sehr gut, denn genau darum geht es. Also das, es geht darum, dass deine Augen quasi nach innen gewendet werden. Das ist eine äh, schöne Metapher, ja. Und ja man einfach mal diese Pause bekommt, sich selbst anzuschauen, was mit einem selbst passiert. Und es geht auch gar nicht darum, negative Sachen wegzulöschen oder auszuradieren. Also negative Dinge sind ein Teil des Lebens oder Definitiv. gehören dazu. ja. Die müssen auch
1: letztendlich dazugehören. Ne?
0: Genau, die haben auch ihren Sinn. Hm. Aber es geht darum, sich nicht weiter abzulenken, sondern einfach innezuhalten, eine Pause zu machen... Und zu bemerken, wie du das selbst gesagt hast, diese Antennen zu entwickeln, was passiert gerade mit einem, wie fühlt sich das an, fühlt sich das gut an, fühlt sich das schlecht an, ja. weil die Gesellschaft doch eher so in größten Teilen ausgerichtet ist, dass man sich eher die ganze Zeit ablenkt, dass man seine Sinne betäubt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Gerade in Zeiten von, von Streaming-Anbietern wie Netflix und Prime. und. Ja.
0: Ich meine, letztendlich kann man alles mit einem Grad Bewusstsein machen, ob das Putzen ist oder Sport oder Boxen. Alles kann eine Form von Yoga oder Meditation sein, wenn man einen gewissen Fokus oder eine, eine, ein Bewusstsein einfach reinbringt und Dinge macht und auch dabei ist. Und das klingt vielleicht sehr banal oder einfach, ist aber... Puh, würde ich mal sagen, eins der härtesten Sachen überhaupt, den Fokus zu behalten. Wirklich,
1: Definitiv.
0: Wie du auch gesagt hast, in die Natur zu gehen, ins Gebirge zu gehen und sich das anzuschauen. Und sich das eigentlich wirklich anzuschauen, ohne an tausend andere Dinge zu denken.
1: Genau. Und auch teilweise die, die Stille auszuhalten, wenn man ja. irgendwo im Gebirge unterwegs ist. Ich habe das einmal erlebt, auch im Sein Canyon, äh, wo ich mich gefragt habe, was stimmt hier nicht? Und es war totenstill. Und ich habe noch nie Stille gehört, in Anführungszeichen. Ne? Und das ist nicht einfach, mit sich selbst und mit Stille auch klarzukommen. Genau. Ja, deswegen finde ich auch bei Meditation, ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, auch in Zeiten, wo ich sehr viel, also täglich wirklich meditiert habe, habe ich es, glaube ich, noch nie geschafft, länger als vielleicht 20, wenn es hochkommt, 30 Sekunden mal an nichts zu denken. Oder mich auf meinen Atem zu fokussieren. Mhm. Es kam immer wieder ein kleiner Blitz durch den Kopf, ne, wo irgendein Gedanke, auch wenn es nur flüchtig war, vorbeikam. Ne? Mhm. Teilweise natürlich dann wie, wie Dauerfeuer, ne? aber teilweise eben nur ganz kurze Impulse. Aber das reicht halt schon, um einen Moment abzuschweifen. Ne?
0: Ja, also ich würde ich würde auch sagen, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe. Das ist eigentlich wie, man kann das vergleichen mit Sport. Also man muss am Ball bleiben und je öfter du das machst, desto besser entwickelt sich dieser Muskel. Ja. Aber selbst wenn du schon bemerkst, dass du abschweifst, ist das schon sehr gut. Es sind nochmal zwei Sachen, wenn du abschweifst und du merkst es nicht und du schweifst einfach ab oder du merkst, ah, oh, ich bin gerade ganz woanders und kommst wieder zurück. Und äh, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Formen von Meditation. Ich würde auch sagen, dass vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge besser wirken. Aber ich glaube auch, dass für unsere Zeit oft ein Anker hilft, also irgendwas, woran man sich konzentriert oder irgendwas, wo man das Gehirn austrickst, dass ja. es so ein bisschen ähm, etwas macht.
1: Was würdest du denn den Leuten mitgeben wollen, wenn du sagst, meditiert, das mhm. tut euch gut. Wie regelmäßig sollte man das machen? Wie lange? Vielleicht für Einsteiger und gibt es vielleicht, was du gerade sagtest, irgendwie Anker oder Tipps und Tricks, wie man versuchen kann, den Geist etwas ruhiger zu bekommen?
0: Mhm. Also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Arten. Wenn jemand wirklich noch nie meditiert hat, würde ich sagen, das Wichtigste ist, eine, eine Regelmäßigkeit auf mhm. jeden Fall zu haben. Zum Beispiel kann man einen Alarm in sein Handy stellen. Sehr gut ist morgens bevor man irgendwie groß mit Arbeit anfängt, weil der Kopf dann noch ziemlich klar ist, sage ich mal. Da ist noch nicht so viel, noch nicht so tausend Dinge in der Maschine. Und weniger ist mehr. Also es ist gut, sich ein bisschen hinzusetzen als gar nicht. Also wenn, man, wenn einem das sehr, sehr schwer fällt, kann man vielleicht sagen, erst mal fünf Minuten, die ersten Tage dann auf zehn Minuten gehen. Und was ich als Steps quasi für den Anfang empfehlen würde oder eine Technik, es wirklich sich hinsetzen mit geradem Rücken. Mhm. Also nicht so, dass man müde wird und einschlafen kann. Dann ein paar tiefe Atemzüge. Einatmen und äh, mit offenem Mund ausatmen. Dann kann man kurz seinen Körper vom Kopf runter scannen und schauen, wie man sich fühlt, ob irgendwelche Tensions irgendwo im Körper sind. Mhm. Und vielleicht sich kurz beobachten, wie man sich fühlt. Und das das einfach labeln, zum Beispiel, ich bin gerade nachdenklich oder ich bin gerade ruhig. Einfach mal gucken, wie es einem selber gerade geht. Und danach würde ich vorschlagen, dass man seinen Atem zählt. Also einatmen eins, ausatmen zwei. Ah ja, okay. Mhm. Ohne den Atem irgendwie künstlich zu beeinflussen. Also wirklich äh, einatmen, ausatmen und das Ganze bis zehn und mhm. dann wieder anfängt. Also okay. einatmen eins, ausatmen zwei, einatmen drei, ein ausatmen vier. Und das ist für mich immer eine super Konzentration. Ich, ich hänge damit äh, zehn Minuten, 20 Minuten. Und so hat mein Geist was zu tun. Aber ich bin gleichzeitig fokussiert. Und zum Schluss, ähm, die letzten Minuten, sagen wir mal, wenn man zehn Minuten macht, die letzten zwei Minuten lässt man seinen Geist einfach frei, sagt, du kannst jetzt wieder denken, woran du willst. Naja, ah okay. Hm. Und dann sitzt man noch in der Stille die letzten zwei Minuten und das war's. Das würde ich als erste Übung
1: vorschlagen. Super, das klingt ja schon mal nach einem nach guten, guten Ansatz auf jeden Fall. Also mir ging das ähnlich. Ich habe mir auch immer irgendeinen Ankerpunkt gesucht. Ne? Und ich habe teilweise auch beim Einatmen so auf meinen Körper geachtet, okay, wie hebt sich die Lunge, wie verändert sich die Körperhaltung, wenn man einatmet. Aber mit den Zählen ist es halt noch einfacher, dass man wirklich sagt, ich suche mir, auch wenn es nur eine ganz simple Sache ist, einen Fokuspunkt, auf den ich mich konzentrieren kann, weil dann fällt ja. es dem Geist viel, viel leichter, auch mal loszulassen.
0: Ja, und ganz, ganz wichtig ist aber auch, dass man nicht streng mit sich selbst ist, weil ja. jeder Tag ist anders. Es ist einfach so, das Wetter verändert sich, wir verändern uns. Es ist überhaupt nicht schlimm oder es ist nichts, was man gut machen muss. Es ist nichts, wo man sagt, ach Mist, jetzt war ich die ganze Zeit nachdenklich. Das Wichtigste ist, dass du es einfach machst. Also so banal das klingt, du musst dich einfach hinsetzen und es machen. Und es ist etwas, das verbessert sich mit der Zeit. Es ist so simpel. Es bedarf keiner Tabletten, nichts von außen. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer vorstellbar für die Menschen, weil man denkt immer, man muss irgendwas von außen kaufen, oder man muss irgendwas haben, damit das funktioniert, aber es ist leider oder zum Glück nicht so. Es ist so simpel, es ist eine Übung, die muss man einfach, da muss man dranbleiben.
1: Ja, und man muss ja auch letztendlich nichts großartig üben ne? und nichts wirklich machen. Also es reicht ja schon, wenn man einfach mal zehn Minuten an einem Fleck sitzt ja. und nichts anderes macht. Ja. Selbst wenn Gedanken durch den Kopf kommen. Ich finde das auch nicht schlimm. Nein. Es gibt auch Leute, die dann sagen, oh nein, jetzt habe ich einen Gedanken. Ja. Ne? Ähm, so ging es mir am Anfang zum Beispiel, oh nee, der muss schnell weg. Ne? Ja. Aber letztendlich geht es ja da gar nicht drum, sondern nein. es geht einfach darum zu sagen, da kommt Gedanke, Hallo-Gedanke, ja. Auf Wiedersehen-Gedanke. Genau,
0: dass du dem keine Energie
1: gibst genau.
0: oder den nicht anzündest, sondern einfach nur den vorbeiziehen lässt, wie genau. eine Wolke. Genau. Und das ist, ja, also das Wichtigste ist, dass man sich nicht unter Druck setzt. Es ist genauso, wie wenn Leute sagen, ich kann kein Yoga machen, ich bin nicht flexibel. Also man sagt ja auch nicht, ja, ich kann kein Ski lernen, ich bin kein Profisportler. Genau, ja.
1: Das ist dieselbe Logik. Ja, das stimmt.
0: Und das ist vielleicht noch nicht mal 100 Prozent richtig, dieses Beispiel, weil es kommt ja beim Yoga nicht auf Flexibilität an. Es hm. ist eher ein Nebenprodukt, was sich entwickelt, was sich entfaltet, wenn man das macht. Und das ganze Yoga, was wir kennen, also die Körperübungen, Asanas, das ist ja nur ein Teil, und das wurde quasi entwickelt, damit wir am Ende meditieren können. Also das sind einfach nur Übungen, damit man meditieren kann.
1: Also ist Yoga quasi die Vorbereitung zur Meditation? Ja. Also der eigentliche Sinn ist, ich möchte meditieren und bereite meinen Körper so darauf vor, dass er später vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder so oder länger oder eine Stunde an einem Fleck sitzen kann, ohne dass äh, man das Gefühl hat, aufspringen zu müssen.
0: Genau. Mhm. Also man kann das vergleichen mit einem äh, jungen, jungen Pferd, was man versucht zu trainieren. Man hat es an der Leine. Mhm. So ist dein Geist. Und weil das nicht so leicht funktioniert für viele, dass man sich einfach hinsetzt und sagt so. Und das ist auch nicht so attraktiv, wie wir wissen, für viele sich einfach hinzusetzen. Deswegen ist Yoga einfach mehr, um einen darauf vorzubereiten. Weil wenn mhm. du den Körper wenn du den äh, körperlich anstrengst, fällt es einem natürlich viel leichter, das, das kennen alle, die Sport machen oder die irgendeine Aufgabe gemacht, die gemacht, äh, die körperlich anstrengend ist. Äh, danach ist man fast schon automatisch ruhiger. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Definitiv. Ja, ja. Ja. Bis, bis zu dem Punkt, wo man so ruhig ist, dass man direkt einschläft.
0: <lacht> genau. Also, genau. ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich mache ja auch Boxtraining. Mhm. Und Boxtraining ist für mich auch eine Form der Meditation. Ich bin danach so fertig, dass dass ich fast schon in so einem, also dass ich wirklich in so einem Zen, in so einem friedlichen Modus bin, manchmal sogar noch leichter als nach der Meditation. Deswegen, alles kann Meditation sein. Ja,
1: ich habe gestern noch äh, ein Ikea-Bett aufgebaut. Äh, auch hier wieder Werbung wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. ne Also das das schwedische Möbelhaus. <lacht> ähm, und das ist für mich auch, natürlich ist das anstrengend, aber es hat für mich auch einen gewissen meditativen Aspekt das glaube ich dir das glaub Na, weil ich. Weil du derzeit auch nichts anderes machen kannst. Du musst ja. halt schon aufpassen, dass du nicht äh, nachher tausend Schrauben übrig hast. Ja. Trotzdem ist es so einfach, wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat, ja. dass äh, man auch an nichts denken kann.
0: Absolut, absolut. Das kann ich, äh, kann ich direkt nachvollziehen. Das ist wie so ein Puzzle. Mhm. Puzzle hat für mich auch den Effekt. <lacht> du baust so verschiedene kleine Teile zusammen und am Ende… Das hat ja auch total den Belohnungseffekt, ne? Ja, ja, ja. Du siehst ja danach, was du aufgebaut hast. Das ist ja eigentlich was was Schönes oder für viele auch Gartenarbeit, keine Ahnung. Es gibt tausend Aktivitäten, wo man eine Art Meditation äh, drin finden kann. Ja,
1: genau. Und ich finde, das das auch einen ganz guten Einstieg, wenn man den Leuten sagt, meditiert doch mal. Und viele sagen, ja, das kann ich nicht. Ja, aber wenn mhm. du Gartenarbeit machst, wenn du ein ikea bit aufbaust, wenn du wenn du spülst, spülst genau, wenn du
0: Staub saugst.
1: jede Haushaltsarbeit quasi, die man sehr oft wiederholt, ne? ja. Spülmaschine ausräumen und so weiter.
0: Hände waschen.
1: Hände waschen.
0: Ak ganz aktuell die Händewaschmeditation. Ja,
1: genau. Wascht eure Hände gut.
0: Ja, zehn Minuten lang. Zehn Minuten lang.
1: <lacht> Bis auf den Knochen. Ja. Genau, genau. Dann, dann hast das du, richtig.
0: Dann hast du das Nirvana erreicht, <lacht> die Erleuchtung. Genau. Das tiefe Innere.
1: Mhm. Ach ja. Dann ist das ja gar nicht so schwierig mit der Meditation. Also zumindest anzufangen. Ne?
0: Ja. Genau.
1: Dann macht mal.
0: Ja, macht mal Relatiert oder macht mal. gerne mit mir. Ich fange jetzt ein äh, Programm an, jeden Tag, zehn Minuten. Sehr schön. Was sich dann immer aufbauen wird.
1: Ja, wir packen das auf jeden Fall mit in die Show Notes. Genau. Ja, äh, du hast eine Yoga-Ausbildung gemacht? Richtig. 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 Wie war das?
0: Oh Gott, ja, ich habe eins dieser Intensivausbildungen gemacht in Thailand, 200 Stunden. Uff. Ja. Und äh, wie soll man das jetzt beschreiben? Es war eine ganz tolle Erfahrung. Es ist echt toll. Ich würde es jedem wünschen. Nein, es war, es war sehr intensiv. Es war eine Herausforderung, 30 Tage mit Menschen jeden Tag zusammen zu sein, für mich. ja. Also das war nicht so leicht.
1: Habt ihr denn auch zusammen mit mehreren Leuten in einem Raum geschlafen? Oder? Zu
0: zweit. Zu zweit. Also ich habe mein das Zimmer geteilt ja mit einer. Und ja. ja, man hat halt wenig Rückzugsmöglichkeiten gehabt. Das mhm. fand ich ein bisschen äh, herausfordernd. Und natürlich macht man jeden Tag intensiv Yoga. Also wir haben morgens drei Stunden und nachmittags nochmal zweieinhalb oder drei gemacht.
1: ja ja. Das genau. ist schon sportlich. Ne? Das ist
0: sportlich. Ich würde mal sagen, das ist auch nicht so gesund. Also ich mache eigentlich schon sehr viel Sport. Mhm. Was meine Kondition betrifft, hat das auch funktioniert. Aber ich glaube, meine, meine Joints, was sind Joints auf Deutsch? Gelenke. Meine Gelenke mhm. fanden das nicht so toll. Mhm. Und ich habe ja auch schon eine Knie-OP hinter mir. ne?
1: Ja, man wird ja auch nicht jünger. Man ne? wird
0: nicht jünger. Ich habe schon den Meniskus gerissen. Ei. Das heißt, ähm, das war, glaube ich, es ist, glaube ich, gesünder, sowas nicht intensiv zu machen mhm, für den okay, Körper. Ja. Aber es hat ja alles Vor- und Nachteile bekanntlich. Richtig,
1: rumsitzen ist auch nicht jod, ne? Nee,
0: nee, Also ja, es ist natürlich einfach die schnellste Methode, schnell an dieses Zertifikat zu kommen. Mhm. Es ist, man ist, ja, was soll man sagen? Ich habe schon, ich mache schon seit seit Anfang 20 Yoga.
1: Und, oh, so lange schon, super. Ja.
0: Und habe aber auch äh, sehr intensiv Meditationsunterricht gehabt bei einem Lehrer in England, der mhm. mich sehr inspiriert hat, Dr. Harish Chandra vom ja. Center for Inner Sciences.
1: Wo war das in England?
0: Ich habe zu der Zeit in Liverpool gelebt,
2: ah, ja, okay.
1: aber
0: er kam aus London, er war Ingenieur mhm. und hat seinen Job aufgegeben, um Meditation zu unterrichten in verschiedenen Städten Englands. Und ist jeden Tag aus, aus London mit dem Zug nach einmal nach Liverpool, einmal nach Birmingham, ich weiß nicht, wo er noch alles hingefahren ist, um, um Meditation zu unterrichten. Wow. Und für Donation, mhm. für eine Spende. Das heißt, er hat damit definitiv äh, also jetzt äh, nicht die Welt verdient. Ja. Und das hat mich so inspiriert. Also seine Mission hat mich so inspiriert und war so simpel und hat mich eigentlich auch direkt berührt weswegen ich am Ball geblieben bin, bis heute eigentlich.
1: Super. Ähm, ich bin von solchen Geschichten immer fasziniert, wenn, wenn jemand seinen gut bezahlten, in Anführungszeichen ja. sicheren Job, ähm, wo man jahrzehntelang vielleicht sogar schon drin gearbeitet hat, wirklich zu sagen, ich lasse das alles hinter mir Ja. und habe eine andere Mission einfach. Ne? Ich möchte ja. einfach mehr, der Menschheit zurückgeben, vielleicht auch aus eigenem Antrieb, weil ich, vielleicht hat derjenige, ich weiß nicht, ich kenne seine Vorgeschichte nicht, aber vielleicht hat er auch irgendwann gesagt, äh, ich fange mit Yoga und Meditation an und es ja. tut mir so gut, dass ich es anderen weitergeben muss, dass es gar nicht anders geht.
0: Ja, also er hat das schon als Necessity oder tiefe, wie sagt man Necessity auf Deutsch?
1: So tiefe Überzeugung Tiefe halt, ne? Überzeugung
0: mhm. gemacht und das habe ich gespürt, das hat mich sehr fasziniert, vor allem saßen wir teilweise manchmal zu zweit, zu dritt, zu viert da. Und das war ihm egal. Dafür ist er trotzdem vier Stunden mit dem Zug nach Liverpool gereist. Vier
1: Stunden, wow. Von
0: äh, London und nachts wieder zurück. Oi. Und kam dann mitternachts wieder in, in London an und hat immer zu mir gesagt: Mir ist das egal, solange ich drei Leute oder zwei Leute überzeugen kann, das sind für mich, das ist für mich die Saat, die ich sehe. Ja. Und äh, solange ich die Saat sehe, fahre ich auch für drei Leute. Drei ist besser als nichts.
1: Toller Gedanke, ja.
0: Das hat mich so beeindruckt, so inspiriert bis heute. Mhm. Und er hat in mir definitiv eine Saat gesetzt, weil ich habe das dann später an der Universität äh, Liverpool mit ihm unterrichtet, also meine Studenten. Ich habe in Maastricht, als ich da mal gelebt habe, habe ich auch unterrichtet. Ja. Also ich würde mich als Saat von ihm bezeichnen. Also ich, hab, ich mich hat er so inspiriert, dass ich das auch weitergeben möchte.
1: Schön, sehr schön, ja. Ja, also ich finde, wenn Menschen etwas aus tiefster Überzeugung machen, das hat so eine Wahnsinnsenergie. Mhm. Ne? Und oftmals geht man ja hin, wenn, wenn da jemand vorne steht, irgendwo auf einer Bühne oder wie auch immer und solche Dinge predigt, sagt man direkt Sekte. Ne? Aber das hat mit Sektentum überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur, ähm, das sind Menschen, die wollen einfach was anderes machen. Die mhm. haben in ihrem Leben Dinge erfahren, die sie wirklich, wie ich gerade schon sagte, weitergeben müssen mhm. einfach. Ne? Und es geht nicht mehr anders. Und es ist ihnen auch egal. Ähm, natürlich müssen sie überleben, das ist eine Sache, aber es geht nicht mehr darum, das große Geld zu machen, ne? ja. sondern es geht einfach darum, Glück zu finden ne? ja. und dieses Glück auch an andere Menschen weiterzugeben. Ja. Das, ich finde aber auch, dass viele Generationen, gerade noch die Generation meiner Eltern, da war es wirklich so, okay, du lernst einen Beruf und den machst du und immer fällst du um oder mhm. gehst in die Rente, wenn du Glück hast, lebst noch einige Jahre und dann ist gut. Und ich finde, die nach, je jünger die Generationen sind, die hinterherkommen, umso Eher hast du Leute dabei, die sagen, das kann doch nicht alles sein. Das, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, dass ich eine Sache mache und die mein Leben lang. Ja. Und ich meine, bei mir ging es auch so. Ich habe Elektrotechnik studiert, habe danach Informatik gemacht, mache ich immer noch, aber sage eben auch, das ist auch nicht alles. Mhm. Und versuche mich auch alle ein paar Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, neu zu erfinden und mhm. zu sagen, ich möchte was anderes machen. Und mir ist es auch ein Bedürfnis, manche Dinge, die ich lernen durfte, einfach an andere Menschen weiterzugeben. Mhm. Ne, weil ich denke, das hat mir super geholfen. Und das heißt nicht, dass das anderen Menschen auch helfen wird. Aber vielleicht kann es anderen helfen. Vielleicht gebe ich irgendeinen, weil Impuls, weil Ratschläge, haben noch nie funktioniert, finde ich. Ne? Mhm. Das ist wie schon damals, wenn deine Mutter ankam und sagte: hör mal, Miri, nimm mal einen Regenschirm mit, gleich regnet es. Ne? Ja. Und du hast gesagt, nee, glaube ich nicht. Ne? Und bist nass, bis auf die Haut geworden. Ne? Mhm. So, das glaubst du einfach nicht. Ratschläge, finde ich, haben noch nie funktioniert. Was aber sehr wohl funktioniert, ist, wenn man einfach Geschichten erzählt, mhm. so wie wir das gerade machen. Ne? Wir erzählen einfach Geschichten über Dinge, die, die wir erlebt haben. Und vielleicht findet sich irgend, wenn es nur ein Mensch ist, da draußen, der sagt, Mensch, das sind das ist ein interessanter Gedanke. Ne? Warum verfolge ich den nicht mal? Mm. Und ich finde es sehr schön, wenn dann Menschen hingehen und sagen, ja, ich habe da für mich was rausgezogen. Ne? Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber das ist interessant, das verfolge ich weiter. Ja. Ne? Und ich finde, auch da kann wiederum Yoga und Meditation auch sehr stark helfen, um diesen Gedanken, den man jetzt hat, vielleicht ein bisschen zu fokussieren oder mal zu durchdenken oder einfach mal so an mir vorbeirauschen zu lassen, und um zu gucken, was der macht.
0: Ja, ja. definitiv. Fok also fokussieren auf jeden Fall, äh, weil man muss sich die ganze Zeit fokussieren. Ja. Und ähm, ja, und seine Bedürfnisse zu erkennen Ja. auch. Das hat der Meditationslehrer Harish Chandra auch immer zu mir gesagt. Du wirst äh, natürlicher oder du findest zu deiner Authent Authentizität.
1: Schönes Wort, ne?
0: Auth Authentizität, ja. ist das richtig? Ja. ja. Du findest eigentlich, ja, zu, deiner, zu deinem wahren Kern wieder, hm. der so, ähm, ja, wie soll man sagen, foggy ist. Der ist foggy, warum ist der foggy? Weil wir einfach in einer Zeit leben, wo es sehr viel um Ablenkung geht von diesem Selbst. Ja. Ne? Es ist sehr schwer, glaube ich, zu erkennen, was, was dein Selbst oder deine Bedürfnisse oder was dein Kern ist, weil wir natürlich äh, Menschen mit fünf Sinnen sind ja. und diese Sinne lenken uns die ganze Zeit ab.
1: Dazu kommt halt eben auch, was du sagtest mit äh, Social Media, ja. dass wir eben viele Momente, die wir festhalten, deswegen festhalten, weil wir sie mit anderen teilen wollen. Oder noch schlimmer, anderen zeigen wollen, wie toll wir ähm, etwas finden oder mhm. was wir so Tolles erlebt haben. Mhm. Aber darum geht es nicht. Na, es geht ja nicht um andere. Und auch da, glaube ich, sind wir sehr auf die Meinung anderer fixiert. Mhm. Auch wenn man sich dagegen versucht zu wehren oder nicht darauf einzugehen. Aber letztendlich ist jeder Mensch so, wenn man sagt, äh, bekommt, das hast du toll gemacht, dann Klar. ist das schöner, als wenn man sagt, das ist Mist, was ja. du da gemacht hast. Ne?
0: Das ist ja auch das Fiese. Ich glaube, es gibt auch Studien dazu, dass das Belohnungste der Belohnungsteil im Gehirn aktiviert wird. Ja. Ja. Und das ist dann quasi wie eine Droge. Ne? Man fühlt sich immer so wie ein Hündchen, was gerade ein Leckerchen bekommt. Genau. Hey, hast du schön gemacht. Mag ich. Ja, ich mag, zack, was du Ding, machst. Ding, genau. Ja. Und äh, ich merke das bei mir selber auch. Und das macht mir ein bisschen Angst. Mhm. <lacht> Aber das, da, das Gute ist ja, was wir in der Meditation lernen, solange du das selber siehst, genau. das genau. ist der Trick. Ne?
1: Das ist der Trick. Das
0: ist der Trick. Das ist schon mal viel wert.
1: Ja, das ist schon ein ganz großer Teil. Das ist ja letztendlich auch bei allen Dingen. Das ist auch, wenn du merkst, dass du eine Therapie brauchst oder dass du ähm, eine Auszeit brauchst, weil du ja. nicht mehr kannst, weil du depressiv bist oder wie auch ja. immer. Das zu merken, ja. ist schon wahrscheinlich zwei Drittel oder sogar noch mehr ja. der ganzen Sache. Der ja. Rest ist dann, okay, ich weiß jetzt, was ist und dann kann ich dran arbeiten. Na, aber bis dahin zu kommen, dir selber einzugestehen, ich brauche... Hilfe oder Unterstützung. Mhm. Oder einfach nur ganz banal, es muss ja nicht immer gleich eine Depression sein, aber es kann ja auch einfach sein, ich bin einfach unglücklich mit dem Leben, was ich gerade habe. Das mhm. kann beruflich sein, das kann familiär sein, das kann in der Beziehung sein,
2: mhm.
1: das kann auch mit mir selbst sein, mit meinem Körpergefühl, wie auch immer. Ne? Und wenn ich da mir eingestehe, dass etwas nicht so ist, wie ich das gerne hätte oder wie es mhm. mir wünschen würde, dann kann ich auch daran arbeiten. Ne?
0: Eben wenn man es einfach anschaut, statt wegzugucken genau. und sich abzulenken. Weil es ist auch, es ist nun mal ein Teil, ich lese auch gerade wieder ein interessantes Buch von einer buddhistischen Nonne, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Thema <lacht> Chödrön oder sowas ähnliches. Hm. When Things Fall Apart. Ja. Ja, was ich was ich sehr schön finde ist, es geht sehr viel um darum, eben diese negativen Seiten zu akzeptieren. Und im hm. Buddhismus wird ja auch oft gesagt, das ist ja eine der Wahrheiten auch, Life is suffering und das soll nicht so verstanden werden als, oh mein Gott, was ist denn das jetzt für eine Depri-Philosophie, aber einfach, dass alles in, also wo, wo es Pleasure gibt, gibt es Pain, wo es ja. Darkness gibt, gibt es Leid, das, das funktioniert alles als Paar und Suffering ist nun mal ein großer Teil des Lebens und wir haben ja, momentan, ich weiß jetzt nicht seit wann, diese ganze Selbstoptimierung, dieser Selbstoptimierungswahn. Ja. ja, ja. Ich weiß noch, eine Zeit lang ging es eigentlich immer darum, das Negative auszulöschen. Oder das ist was Schlechtes, das muss bekämpft genau. werden.
1: Seid mal wieder glücklich. Ne? Glück
0: finden, Glück finden, das wahre Glück. Und ich finde das eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, das ist so fatal. Ja. Das ist so schrecklich einfach, weil jeder Mensch das hat und denkt, oh nein, ich muss das bekämpfen. Ich muss das bekämpfen, es darf nicht sein. Und das, das kann eine richtige Sucht sein. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die meditieren und denken, dann wird es mir besser gehen, dann wird das alles weggehen. Ja, genau.
1: So als Allheilmittel. Genau. Quasi, ne? hm. Es ist
0: aber kein Antidepressivum. Es geht darum, Dinge anzuschauen. Genau. Und die dadurch zu dissolven. Und Schmerz ist ein Teil, der gehört zum Leben.
1: Ja, ja, ja. <lacht> das ist auch, ich kann diese ganzen äh, lebensberatenden Bücher nicht mehr sehen. So viele Bücher, ja, finde endlich dein Glück, sei endlich die beste Version deiner selbst, wo ich sage, ja, wer... Wie,
0: wieso soll ich die werden? Ich bin die doch schon. Ja, ich bin,
1: genau. <lacht> ne? ja. Da gibt es auch ein, ein Zitat von Osho, glaube ich, ich kriege es aber jetzt gerade nicht mehr zusammen, mhm. da geht es quasi auch darum, dass du schon ein Meisterstück bist. Ja. Der letzte Satz sagt einfach, hör auf, irgendwas zu suchen. Du bist schon das Meisterstück, du ja. siehst es nur nicht. Ne? Ja. Mir hat mal eine meiner Yoga-Lehrerin bei einem sehr intensiven Workshop. Das war im Frühjahr. Es ging um Herzöffner. Es haben alle geheult. Ja. Selbst die, die stärksten Männer in dem Kurs, alle haben geheult. Und die hat am Ende einen äh, Spruch gesagt oder sich bedankt, besser gesagt. Und zwar hat sie sich bedankt bei allen Lehrern, die es ihr sehr leicht gemacht haben zu lernen. Ja. Aber auch gerade bei den Lehrern, die es ihr sehr schwer gemacht haben zu lernen. Mhm. Da hat es bei mir wirklich Klick gemacht ne? und viele Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, wo ich Menschen in meinem Leben hatte, die plötzlich ihr Gesicht verändert haben mhm. und ich nicht mehr verstanden habe, wie, der, wie die Welt funktioniert, da schlagartig gemerkt habe, ja, ich habe da aber viel raus gelernt. Mhm. Egal, was ich gemacht habe in meinem Leben gerade, man sagt ja immer, aus Fehlern lernt man, ist ja so der, der Standardspruch ja. in, in Deutschland eben ja. auch, äh, der klingt erstmal negativ, aber letztendlich ist es ja nicht. Nein. Denn immer wenn man etwas in Anführungszeichen falsch macht oder was für die Allgemeinheit falsch ist, heißt ja nicht, dass es wirklich falsch war oder andersrum, wenn man etwas gemacht hat, was vielleicht nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, dann weiß man aber zumindest, wie man es besser machen kann. Ne? Mhm. Ich sehe mittlerweile auch, dass die Negativität, die man erlebt, und es gibt nun mal viele Dinge, was du auch schon sagst, dass das Leben besteht aus Leiden an mhm. einigen Stellen, zum Glück bei vielen Menschen nicht immer. Es gehört aber auf jeden Fall dazu. Es gibt kein Yin ohne Yang.
2: Mm.
1: Und auch kein Yang ohne Yin. Du kannst nicht dein Leben lang glücklich sein. Das willst du auch nicht. Diese Glückseligkeit, wenn diese Vorstellung, ist ja gerade auch in der allgemeinen katholischen Kirche, wenn du, wenn du stirbst und kommst in den Himmel und dann ist alles super. Ich finde das furchtbar. Mm. Also ich finde diese Vorstellung furchtbar, dass plötzlich alles gut ist. Weil es ist ja schon gut. Was, was soll denn noch besser werden? Und was mir nicht gefällt, kann ich besser machen. Ja. Und wenn ich es nicht besser machen will, dann ist es mein Problem. Ne? Dann, dann bin ich einer von denen, die am Stammtisch sitzen und sagen, wie, wie, wie scheiße die ganze Welt ist. Ja. Äh, ja, dann mach sie doch besser. Ne? Ja. Auch die bösen Politiker, die es ständig gibt. Ja, wenn du Politiker doof findest, dann geh doch selber in die Politik und ändere es. Ja. Ne? Also ich finde... Viele Dinge, die wir als negativ empfinden, sind oft gar nicht negativ oder helfen uns dabei, wirklich eine bessere Version von uns selbst zu werden, aber eben ja. nicht für andere, sondern für uns selbst. Dass man einfach sagt, ich bin mit mir selber im Reinen und, und bin glücklich. Ne? Auf jeden Fall. Auch wenn ich viel, viel Mist erlebe, jeden Tag vielleicht sogar. Ne? Aber trotzdem ja. gibt es da immer einen Lichtblick. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das kennt man ja von sich, wenn man auf, die, auf sein Leben zurückblickt. und ja. Da gibt's, hat jeder tausend Momente, wo man denkt, hat sich in dem Moment schlecht angefühlt oder ich wollte unbedingt eine bestimmte Sache, es ging nicht, dann ging es mir schlecht. Aber it was a blessing, it was a blessing. Absolut. <lacht> Zwei Seiten einer Medaille. Richtig. Richtig.
1: Da haben wir das.
0: Da haben wir das. Mensch,
1: Yoga, Corona, Meditation und das ja. Leben.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn das alles aufhört. Also wenn, wenn man wieder Ausgang hat, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn die geschlossene Anstalt vorbei ist. Ja, wie sich das entwickelt. Ge machen die Leute dann überhaupt wieder Sport draußen? Weil jeder entwickelt, also jeder, der vorher Sport gemacht hat, entwickelt, hat ja jetzt so ein, so ein Online-Leben entwickelt oder irgendwie so eine ja. Struktur, dass ja. man selbst das ganze Workout macht. Ja, Yoga, genau. Meditation, alles. Ja. ja, ich bin mal gespannt, ob die Menschen sich direkt in die Arme fallen oder ob die erstmal gar nicht mit Menschenmassen können. Hm. Machen dann alle erstmal eine große Party oder denken sich,
1: das habe ich mich heute Morgen gefragt.
0: Ach, eigentlich ist doch schön ohne Menschen.
1: Ja, ich habe mich heute Morgen gefragt, was passiert, wenn gesagt wird, hey, es ist alles wieder gut. Ich meine, es kommt ja eh nicht mit einem Schlag, aber wird dann direkt die After-Corona-Party gefeiert oder was ist dann?
0: Ich wette, mit dir viele Bars veranstalten sowas. Wahrscheinlich. Das ist dann, ja. habe ich mir auch schon gedacht. Das ist dann sicherlich der, der Partyknaller.
1: Ja, und dann geht direkt die nächste Welle los von genau. den Leuten, die noch nicht ja. <lacht> aus dem Gröbsten raus waren.
0: Ja, oder ob die Leute sagen, na ja, jetzt habe ich mich die letzten zwei, drei Monate daran gewöhnt, dass keine Menschen um mich rum sind. Und es mhm. geht ja auch mit äh, sozialen Medien. Vielleicht ist das alles von Facebook organisiert. Ja. Oder, warte mal, wem gehört Facebook? Es steht da auch jemand drüber. Facebook oder gehört, gehört Facebook okay. und
1: Instagram gehört zu Facebook. Okay. Mhm.
0: Das heißt, vielleicht ist das alles einfach eine Welle von Facebook. Inszenierte Sache, Verschwörungstheorie. Oh, ja. <lacht> oh ja, absolut. <lacht> Damit die Menschen noch abhängiger werden.
1: Das ist es. Ich glaube, das ist es. Oh mein Gott, sie beobachten uns vielleicht gerade.
0: Ja, weil… Natürlich sagen viele Leute, die gerade aus einem stressigen Alltag kommen, ja, ich entschleunige jetzt endlich, ich entschleunige. Aber trotzdem ist, glaube ich, die Mehrheit präsenter auf sozialen Medien und im Internet. Also ja. ich selber auch. Ich, ich poste viel mehr, weil ich viel mehr Reaktionen möchte, weil ich viel mehr in Kontakt bleiben möchte. Mhm. Und ich habe mit fast allen Ex-Freunden Kontakt wieder. Interessant. <lacht>
2: Also, alle haben sich gemeldet. Ja, ja, ja. Alle,
0: jeder fragt natürlich, ja, wie geht's dir? Der eine ist in, in Land X, der andere in Land Y. <lacht> <lacht> und da fragt man natürlich, okay, ich kann es ja jetzt offen sagen, der eine ist halt Italiener mhm. und der andere Spanier. Und beides sind natürlich Krisen, also jetzt nicht hintereinander. Das sind jetzt einfach zwei Länder mhm. aus der Ex-Schublade. <lacht> Nein, das möchte ich nicht so abwertend sagen. Sehr liebe Jungs, haben auch noch Kontakt, aber. Natürlich hat man jetzt gefragt, wie ist das denn? Wie geht es seiner Familie in Italien? Wie hm. geht es seiner Familie in Spanien? Ja, ich weiß nicht. Also mit dem einen habe ich natürlich noch sehr viel Kontakt. Wir sind sehr gut befreundet, aber mit Ex-Freund Italien jetzt nicht. Also das war jetzt das erste Mal wieder seit ja. langer Zeit. Ja, ja.
1: ja, ich glaube schon, auch gerade aufgrund der Situation, die halt auch in den Ländern, überhaupt in, insgesamt in Europa, halt jetzt verschärft ist, gibt es einfach auch viele, die sich dann an, an alte... Es müssen ja nicht unbedingt Ex-Freunde sein, aber auch äh, alte Familienmitglieder oder, oder mhm. Freunde oder Bekannte oder wie auch immer erinnern und sagen, Mensch, wie geht's denn denen jetzt?
0: Ja, ja. Mhm. Ja, ja, das stimmt.
1: Ich glaube schon, dass diese ganze besondere Begebenheit, <lacht> ich sag wieder nicht Krise. Finde äh, ich ganz toll. <lacht> dass es auch, glaube ich, sehr viel Positives bewirken wird.
0: Definitiv.
1: Sei es für die Umwelt. Ne, wir sehen jetzt schon hier durch den wenigen Autoverkehr, wie sich die Umwelt auch erholt ne? ja. und wie dieses Hintergrundrauschen einfach auch abnimmt. Ne? Ja. Und vielleicht ist es ein ganz banales Resultat, wo Leute sagen, naja, ich pendle jeden Tag insgesamt eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht hin, oder noch mehr. Ne? Teilweise ist ja auch, dass man eine Fahrtstrecke schon, schon eine Stunde hat. Vielleicht, wenn das jetzt so gut geklappt hat mit dem Homeoffice, vielleicht muss ich gar nicht jeden Tag im Büro sein. Oh ja. Vielleicht reichten ja zwei, drei Tage die Woche. Vielleicht will ich auch gar nicht jeden Tag im Büro sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich sehr viele Strukturen verändern werden. Und hast du mir das nicht erzählt, dass bestimmte Politiker auch gemerkt haben, ach, man muss ja jetzt nicht jeden Tag zu Meetings fliegen nach ja. Berlin. Ja. Man kann die ja auch einfach online äh, halten. Ja,
1: das war für mich äh, so, so, so ein Augenöffner, wo ich denke, warum muss jedes Mal jemand mit, einer, mit einem First Class Privatjet von Timbuktu nach, äh, nach Deutschland kommen oder umgekehrt. Absolut. Nur damit man eine Stunde zusammensitzt, ein paar Fotos macht. Und über irgendwas redet, wo wahrscheinlich sowieso nur an Substanz wahrscheinlich ein paar Minuten drin Absolut. sind. Und die restlichen drei Tage sind irgendwie Volksbelustigung. Ne? Ja,
0: definitiv. Ich glaube auch, dass äh, Strukturen sich ändern werden. Und wie du sagst, ich glaube Homeoffice hat für viele Firmen in Deutschland noch so einen negativen Beigeschmack. Mhm. Da kann man ja nicht kontrollieren, ob die Leute wirklich arbeiten. Aber ja. jetzt geht es nicht, nicht anders und vielleicht kapieren das jetzt doch Arbeitgeber.
1: Ja, vor allem, man wird sie auch sehen am Resultat, ne? ja. wenn jetzt die Leute zu Hause arbeiten. Mhm. Und ich bin sogar der Meinung, das ist so ein bisschen, ich nenne es mal den Airbnb-Effekt. Ne? Wenn du Airbnb, für Leute, die es nicht kennen, also das sind Menschen, die vermieten ein Zimmer oder eine Wohnung, von ihrer Privatwohnung oder Privathaus quasi ein Zimmer, wo dann andere gegen Geld wohnen dürfen. So Und die Frage, die mal an Airbnb gestellt wurde, war eben, ja, wie ist denn das? Bei den, bei den Leuten. Benehmen sich dann einige wie die Vandalen und äh, wollen Privatleute überhaupt fremde Menschen in ihrem Haus, in ihrer Wohnung haben? Und die Antwort war ja, wollen sie. Erstens und zweitens, die Leute benehmen sich oft viel vorsichtiger, als wenn sie in einem Hotel oder in einer Pension oder wie auch immer sind. Weil mhm. sie sagen, Mensch, ich bin bei Privatleuten. Ne? Ich, ich kann mich hier nicht benehmen wie die letzte Socke. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich das jetzt gesagt.
0: Ähm, mhm. Airbnb-Effekt, dass man Homeoffice macht. Homeoffice,
1: genau. Das war war's, Dankeschön. Ähm, und zwar glaube ich einfach, dass Leute, wenn sie das erste Mal von zu Hause aus arbeiten, sogar akribischer arbeiten. Weil sie nicht ja. das Gefühl dem Arbeitgeber wollen, ähm, ich arbeite hier schlechter als im Büro.
2: Ja, ja. Na, ich habe
1: sogar eher den Eindruck, dass Leute. Nicht nur zuletzt deswegen, weil sie mehr Ruhe haben, auch fokussierter arbeiten können ja. und wirklich in der Zeit auch mehr geschafft kriegen. Ich weiß nicht, wie viel, also als ich noch im im Büro als Angestellter gearbeitet habe. Mittlerweile seit zwei Jahren ja nicht mehr. Ja. Aber da war es immer so, dass ganz viel äh, Flurfunk gab. Leute, die halt ins Büro kamen, man Schwätzchen äh, gehalten ja. haben. An der Kaffeemaschine hat man sich getroffen. Ich meine, natürlich gehört das alles mit zum, zum Socializing auch mit dazu und zum zum Teambuilding. Aber Teambuilding kann man auch auf andere Art und Weise machen letztendlich. Ne?
0: Man kann jetzt eigentlich alles online machen. Man muss gar nicht mehr mit Menschen in Kontakt genau, kommen. Wir Partys, einfach, Tanzunterricht, ja. alles.
1: brauchen auch keine Straßen mehr. Das kann alles abgeschafft werden. Ja, doch, für die Paketdienste, <lacht> die müssen ja noch durchkommen.
0: Äh, nee, man muss noch mit dem Hund rausgehen. Da oh, ja. gibt es noch keine App. und Ja, außer man kann für Tiere, außer es gibt für Tiere ein Laufband demnächst, dann können die Tiere auch einfach auf dem ein Laufband gehen. Dann gibt es vielleicht so einen so Typ, äh, dass die auch nicht mehr äh, ja, das urinieren gut. und äh, kotieren müssen. Ja. Dann hat sich das auch erledigt. Dann gibt es vielleicht so ein, so ein Beamer, dass man die Landschaft verändern kann um einen rum. Hm. In Wald, Hintergrund, Berge, Alpen, da musst du auch gar nicht mehr in die Berge, musst du auch nicht nach Utah, kannst die, kannst die Berge einfach zu dir holen.
1: Bei Star Trek gibt es das schon. Das nennt sich Holodeck.
0: Siehst du? Ja.
1: Wahnsinn. Das ist ein Raum, in dem du alles simulieren kannst.
0: Siehst du? Das kommt demnächst auch, natürlich von Facebook, weil die ja diesen Virus
1: ja, ja, die in die Welt das. gesetzt haben.
0: Mhm. Das heißt, man muss nicht mehr rausgehen. Gar nicht mehr. Nee. Nie wieder. Das
1: auch Rausgehen ist auch doof. Also, wer will das schon?
0: Boah, Ich habe das Gefühl, ich habe gerade die perfekte Black Mirror-Folge geschrieben. Ja. Aber die muss ich ja gar nicht schreiben. Die wird ja schon gerade geschrieben die von wird Facebook. Geschrieben. von Facebook, genau. Und äh, wahrscheinlich werden wir auch gefilmt und mhm. dann wird das…
1: Ja, ich habe die Webcam nicht abgeklebt an ah, den ja. Monitoren. Ne? Das, ja. Ja, ja. das mache ja, ich extra nicht, damit die immer zugucken können.
0: Genau, dann wird das mhm. alles veröffentlicht als lustiger April-Scherz. Das ist das, also heute oder morgen?
1: Wir haben heute sogar den Ach echt, den 1. April? April? Ja.
0: Ach, wie lustig. Dann hätte ich heute von Portugal nach Köln fliegen. Nee, doch von Portugal nach Köln fliegen sollen.
1: <lacht> Na guck, vielleicht gibt es auch diese Podcast-Folge gar nicht. Vielleicht äh, ist das alles nur ein April-Scherz.
0: Nee, vielleicht gibt es uns ja auch nicht. Wir sind ja auch nur Algorithmen. Ja. Gesteuert von Mark Zuckerbergs Crew.
1: Die Matrix.
0: Die Matrix.
1: Irgendwann fragt dich einer, ob du die rote oder die blaue Pille grüne, rote, grüne?
0: Ja, ich glaube, genau. Grüne,
1: ne? rot und grüne Pille. Weiß ich
0: nicht mehr. Ich würde den Film gerne nochmal sehen. Ja, ich auch. Next Filmabend. Richtig. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu heftig alles ist, weil wir leben ja schon in so einer komischen Folge gerade. Aber das nee, ist auch so ein okay. bisschen
1: Inception dann, ne? Also ja. Weil wir sind ja schon in der Matrix und gucken dann die Matrix, ist das ein bisschen verrückt wahrscheinlich? Dann platzt bei Facebook wahrscheinlich der Server.
0: Ja. Mhm. Und wir werden ausgelöscht. Ja. Weil wir, weil wir, jetzt den Code geknackt haben. Ja. Wahrscheinlich explodieren
1: wir beide, beide gleich. <lacht> so. Pusch. Ja. Und dann also, genau. Das, das war's dann mit uns. ne? Wir das sind dann. War's dann. Wir lösen uns dann in irgendwelchen imaginären Staub auf. Ja, aber dann kommen ja
0: neue Formen von uns. Wir, wir können ja nicht einfach verschwinden. Ach so. Also unsere Festplatte wird gelöscht, unser mhm. Gehirn aber nur die letzten Minuten, in denen wir das jetzt erfunden, also herausgefunden haben, werden gelöscht.
1: Das ist das, glaube ich, ja.
0: Und dann wird, wird unser Körper hier wieder simuliert. Sonst wird Jenny ja einen Schock kriegen hier, ne? Oder ja, auch Menschen. Wir in Wir kommen dann Kopf quasi
1: wieder raus. Sie fragen uns: Was habt ihr gemacht? Ja. Äh, ja. Nix. Ja. Habt ihr aufgenommen? Nö, nee, heute nicht, das machen wir morgen dann. Genau, mhm. ja. So.
0: Moment der Angst. <lacht> oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, besser wird's nicht, ne? Nee, nee. So, bevor wir jetzt dann ja. unsere Gehirne ausgelöscht bekommen, ja, ja. gibt es noch irgendwas, was du … Unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, oh, jetzt habe ich zuerst Zuhörern gesagt, ist das politisch korrekt? Also, ich meinte natürlich erst Zuhörerinnen und dann <lacht> Zuhörer. Wir werden so gelünscht wahrscheinlich. Was
0: ist mit Zuhörer russ, mit neutral, mit denen, die sich nicht einem Geschlecht. Äh, oh ja, stimmt. Also, allen,
1: allen Wesen, Danke. die uns gerade <lacht> oder bald vielleicht zuhören, wenn nicht auch dieser Podcast von Facebook gelöscht wird. Ja. Gibt noch irgendwas, was du Ihnen mitgeben möchtest?
0: Don't hesitate, meditate.
1: Schöner kann man es, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja. Haltet ein bisschen inne, habt keine Angst. Und wenn ihr Angst habt, dann macht einfach ein bisschen, macht ein Puzzle, fangt an zu stricken, findet ein neues Hobby. pupelt <lacht> genau. Popelt in der Nase, aber wascht danach bitte Wascht eure Hände. Wir ich glaube, gar nicht in der Nase wir haben
1: soeben einen Titel des Podcasts gefunden.
0: Mhm.
1: Popelt in der Nase, aber wascht euch danach die Hände.
0: Genau. Wunderschön.
1: Das ist. Popel
0: nicht abschmieren, keine Figur draus machen, nicht, nicht am Sofa abschmieren. Nicht essen. Genau. genau. Nicht in Zeiten von Corinna. Ja. Der Ko vielleicht Ko in Zukunft Erik Coronius heißt. <lacht> Damit auch mal, genau. Männlicher Name verwendet wird. <lacht> genau. So sieht's aus.
1: Ja. Miri, ich danke dir.
0: Ich danke dir, Jens. Danke, dass ich hier sein durfte in diesem schönen Studio mit dem schönen Duft und dem roten Vorhang.
1: Ja, wir haben hier rote Vorhänge. Es sieht etwas anrüchig aus, vielleicht, aber vielleicht aber, auch
0: nicht. Ja, ja. Ich glaube, also, es ist nicht puffig.
1: Nee, es geht noch, ne? Ja, es, es ist geht noch. Das ist so ein noch. bisschen vielleicht, was, was mag es sein, Zirkus?
0: Ja, Zirkusmanege.
1: Zirkusmanege.
0: Ja, hm. aber doch ein schönes Rot, kann man sagen.
1: Manege frei. Seid mit dabei.
0: Genau. <lacht> ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut und wir finden sicherlich noch mal ein Thema, wo wir drüber schnacken ja, werden. Ja,
0: hoffentlich. Auch
1: außerhalb von Corona.
0: Auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut.